0: Agora na Rádio USP, de papo pro ar. Teatro, música, cultura. De papo pro ar. Apresentação, Cito Tavares. Toda palavra incendeia e traz Desejo de ficar assim De papo
1: pro ar Mais uma sexta-feira de Papo Pro Ar aqui na Rádio USP e eu convido a você a colocar o colete Salva-Vidas porque hoje vamos entrar e curtir a paisagem dos oceanos através de um belo trabalho que eu fui surpreendido, encontrei por acaso esse trabalho, estava comentando aqui com eles e me tocou e eu tenho certeza que vai tocar vocês e tenho certeza que vocês já conhecem. Que honra poder receber aqui no De Papo Pro Ar, Flávio Vasconcelos e Jaque Falquete. Que alegria, viu? Prazer imenso. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês de estarem aqui comigo na Rádio USP. Jaque, prazer imenso falar com você, viu? Uhum.
2: Obrigada, obrigada, Aparecido. Obrigada aí todo mundo que está ouvindo. E espero que a gente tenha... Hum, traga um, um papo gostoso aí para quem está acordando na sexta-feira.
1: Flávio, uma alegria imensa conversar com você também, muito obrigado viu, pela disposição de estar aqui com a gente.
3: Eu que agradeço, Silvio, é um prazer aí estar falando contigo, com todo mundo, todos os ouvintes, e vamos lá, vamos, vamos de prosa.
1: Vamos de prosa, vamos de prosa. É... Antes da a gente entrar no trabalho em si, eu gostaria de saber de vocês como vocês se conheceram foi através da música, como a música entrou na vida de cada um também. Bom, em primeiro lugar, como vocês se conheceram, como vocês fizeram essa parceria tão bacana, porque para a gente que ouve, é, parece que vocês já nasceram juntos.
2: Olha, apesar dos astros, né, dizerem que a gente quase nasceu, nasceu juntos, de verdade. Olha, porque eu, eu nasci, o Flávio nasceu dia é, 14 de janeiro de 1988, e eu nasci dia 16 de janeiro de 1988. poxa vida! <risos> então, essa, essa ideia ela é engraçada, mas ela foi quase possível. Mas a gente se conheceu na faculdade de música, estudávamos na UFSCar em São Carlos, e desde, éramos da turma de 2010, e no finalzinho da faculdade, o Flávio é, me convidou para ouvir umas músicas dele, falou, olha, tem umas músicas na gaveta e eu queria gravar, queria colocar essas músicas aí, né? tava buscando uma intérprete para as músicas, para fazer um projeto. E aí eu fiquei no pé dele, me, me envia essas músicas, a gente já era colega de turma, mas nunca tínhamos feito nada, algum trabalho juntos, assim. E eu ficava no pé dele, me envia essas músicas aí, cadê as músicas, eu quero ouvir. E aí quando ele me mandou, eu adorei, amei as músicas, assim. Tava bem nessa. Eu já tava bem mergulhada nessa coisa da, da música brasileira e dos, dos vários gêneros, assim, né? Da música. Tava muito envolvida com samba, com choro. Então adorei, assim, todos esses coloridos que o Flávio trouxe com as canções dele. E, e aí a gente começou a ensaiar. A gente se reunia. Eu ia na casa dele, ele ia na minha casa, a gente pegava a bicicletinha. Ia ensaiar de manhã, ficava o dia inteiro, almoçava juntos e ficava fazendo música e fazendo planos para sair por aí.
1: Olha que bacana. E Flávio, como foi conhecer a Jaque?
3: Poxa, foi demais. Então, como ela disse, né é, estávamos já há muitos anos é, juntos na faculdade, né, nos conhecíamos, fazíamos alguma coisa ali de, de trabalho juntos, mas não, não tínhamos ainda tocado juntos, né? É, eu já tinha os, alguns projetos musicais, eu, eu tive minha primeira música gravada em 2009, com o disco do Encantoria, um outro grupo, e a Jaque tinha os trabalhos dela, então a gente já estava paralelamente aí aprontando algumas coisas, mas não tínhamos feito nada juntos ainda, né? E, e daí, no, no, eu lembro um dia, no Teatro de Bolso da UFSCar, que é um, um teatro, como o nome diz, um um bocadinho pequeno assim que que eu viajar aqui cantando uma música do Catola esse dia me marcou muito assim a, a vontade para para criar essa parceria assim nessa época eu estava tipo lotado de coisas assim querendo dar uma vazão e eu queria fazer ficou como ela disse né e, e nesse dia eu ouvi ela uma caramba que lindo. É, acho que logo depois eu, não, eu não me lembro assim se no mesmo dia ou nos dias seguintes a essa a essa que eu, eu nem lembro já também o que estava que acontecendo você lembra desse dia você estava acho que algum projeto fiscal alguma coisa assim
2: é, tendo essa era projeto era projeto de choro e a gente fazia algumas apresentações no teatro de Boas cantando as músicas né cantando
3: os choros sambas
1: você lembra que música que era do cartola
3: então, olha, eu lembro que era cartola, mas eu não, eu não tenho... É uma dessas, dessas grandes... Clássicas. Eu acho que as
2: rosas não falam, eu
3: acho. É, as rosas não falam, tipo, não essa, esses super hits, super canções emblemáticas,
0: ah, né? Vamos lá. Bate outra vez Com esperanças no meu coração
1: Hoje já vai terminando o verão Enfim a música é, é, nos traz essas surpresas, né? Inclusive esses encontros, né? É uma área de muita dedicação e muita atuação, né? Então, é, vocês estão sempre estudando, né? E, e, e mantendo uma rotina é, de estudos, né? É, vocês se inspiraram como? Não, eu vou seguir, eu vou ser músico, eu quero seguir nessa estrada. Quais foram as grandes inspirações para vocês? A música entrou no caminho de vocês desde criança? Conta para a gente cada um um pouquinho aí da, da história de vocês em relação à música.
3: Bom, para mim, vou começar, depois passo para é, a Jaque. Essa coisa de, de seguir o caminho na música, é, eu diria, sinceramente, que é uma das poucas coisas que eu nunca tive muita dúvida na vida. Assim. É, eu, eu aprendi violão com meu pai... É, quando eu era criança ainda, por volta do... É, é, esses dias eu achei uma foto é, de nós em Minas, que é a terra do meu pai, em Passo, sul de Minas, que eu tô tocando violão e eu tinha nove anos pela foto, essas fotos antigas que vem com a data né, embaixo. E, então, desde, desde pequeno eu já toco, é, assim, né, arranho, aquela coisa bem informal, assim, cantando músicas... Do, do cancioneiro popular, assim, com, com o pessoal lá em casa, e mas assim, logo pela adolescência, eu já eu já comecei a, a, a tocar guitarra, e depois a compor, tentar brincar de compor, assim, então, então foi muito cedo, a minha primeira banda, eu comecei com 16 anos, eu tinha 16 anos e a gente já é, é, participou de festivais, coisas, então, Desde essa época eu já eu já tinha bem claro na minha cabeça assim, falei, putz, eu quero ser músico. Eu tinha essa, nunca foi uma uma dúvida. Acho que eu já tive tive e tenho algumas outras dúvidas, mas é, essa coisa de, de querer seguir o caminho na música sempre foi aconteceu um pouco cedo para mim e sempre foi um caminho meio 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 natural assim. Eu eu fui querendo fazer isso e também fui sendo levado por uma série de, de, de circunstâncias que a inspiraram ao, ao, meu, ao favor dessa minha vontade, né? Então, para mim foi meio assim que começou.
1: Que legal. E para você, Jaque?
3: Olha, eu não tenho, assim, é, nenhum...
2: Meus pais, eles são contadores, assim, eles têm um escritório de contabilidade. E eu, eu jogava tênis antes de, de começar na música, assim, profissionalmente mesmo, saía pra competir e tal, mas aí um dia, olha só, eu lembro de uma cena muito forte, assim, que é, eu vi uma mulher tocando violão, assim, na televisão, e eu achei aquilo muito bonito, assim, foi o que me chamou mais atenção. E aí minha irmã, ela tinha um violãozinho parado, sabe quando vai comprando instrumento? Ah, vou aprender isso, vou aprender aquilo. Mas não aprende nenhum, deixa lá jogado. <risos> e ela tinha um violãozinho parado. Eu falei, não, vou pegar esse violão, vou tentar começar a aprender. E aí eu começava a gravar, assim, na, na, no, no, nos programas de, de televisão, as pessoas tocando, para eu colocar no modo devagar, assim, e ficar tentando aprender, né? Olha que bom. acabei, depois, fazendo aula de violão e tal, e vi que eu gostava mais de tocar o violão para cantar né, e aí comecei, e aí tava bem naquela época de decidir o que que eu ia fazer da vida, assim, né, ah, tá saindo do colegial, vai fazer o quê? Aí eu, ah, será que eu quero ser tenista? Aí eu falei, mas eu gosto tanto de música, aí decidi dar um tempo, fiquei, tipo, uns dois anos, assim, ainda jogando tênis e estudando música, e aí depois eu falei, ah, vou seguir na música mesmo, aí fui pra faculdade e, e aí investi mesmo, no que eu queria, assim, já faltava dos treinos pra tocar violão, falei, ah, tem alguma coisa errada aqui, acho que é ir por aqui mesmo
1: que interessante olha, e são profissões assim, são áreas, né que, que exigem muito foco e muita determinação, né, música e esporte,
2: esporte né é. quando eu falo, as pessoas falam assim mas tênis, eu falo assim, cara, mas é igualzinho que eu faço até hoje porque tem que ter muita disciplina né pra estudar muito é, cantor, é um bicho meio solitário assim, né, eu fico lá jogando quase, so, quase que sozinha às vezes, assim <risos> tem uma coisa assim fica viajando o tempo inteiro né, eu falei assim, é a mesma coisa é tipo a tenista da música, né
1: exatamente, muito legal isso <risos>
4: de remar, contra a maré vão me soltar feito, abro uma branca sobre o sal, sino rabirão de cada terra nova eu só sei que é dar esta partir trago em mim o mar, não há lugar para chegar nada além do manto todo azul para cada bem
1: Bom, e, e pelo trabalho que eu me apaixonei, tenho certeza que uh, os ouvintes vão se apaixonar, aqueles que não conhecem, e aqueles que já conhecem, eu tenho certeza que já estão apaixonados por esse trabalho, é o Passim, né? É o Passim 2, que é um segundo disco uh, de vocês, da Jaque Falchetti do Flávio Vasconcelos, que apresenta uh, um mosaico de influências do mundo ibérico na cultura brasileira. É uma atmosfera movida aí pela saudade além mar, digamos assim, né? Cantigas, imaginário de trovadores e navegantes. É, como vocês imaginaram esse projeto? <risos> e como que vocês concluíram ele? A sonoridade é maravilhosa, é um, uma sensibilidade de vocês incrível. Tem até a participação da Mônica Salmazo em uma das faixas desse trabalho, desse segundo LP, que inclusive vocês estão... É, em turnê, né, com eles, né, depois vamos falar algumas datas aqui, e, e eu queria saber como, como surgiu essa, essa visão, e vocês conseguiram trazer também essa influência ibérica na música brasileira, isso que é interessante?
3: Bom, esse disco, ele, ele nasce um pouco depois, ele tem muito a ver com a experiência do nosso primeiro disco, né, nós falando rapidinho assim do primeiro disco nós gravamos ele em Portugal é, através ele é fruto de uma residência artística que fizemos no musibéria um centro internacional de músicas e danças do mundo ibérico que basicamente reúne artes é, que que englobam tudo que o mundo ibérico engloba ou seja nesse conceito deles é é, é o que a língua portuguesa espanhola é, dentro das culturas e dos países que que a falam é, é, englobam e, e a partir dessa dessa experiência de passar um tempo lá é, gravando esse disco viajando em turnê, fizemos acho que umas três turnês no período do primeiro disco até chegar nessa pré-produção do segundo é, nós fomos vivendo uma série de coisas que que, que se tornaram assim, o, o mote perfeito para a gente é, é reunir em um, em um disco e falar sobre essas essas experiências. né? Então, o, o Passinho 2 nasce um pouco é, dessa vivência e dessa vontade de, de, de cantar a saudade, cantar essa influência do mundo ibérico, de todas essas culturas que se entremeiam, que vão, inclusive, muito além da, 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 das culturas enfim, mais... É, é, mais sublimadas por esse, por esse, por esse conceito, né? E, e cantar essa saudade, cantar, refletir sobre essa influência na nossa cultura, inclusive de modo crítico e modo refletir sobre a colonização, assim como é, é, é saudar todo toda todo o imaginário poético da canção e da e da poesia que que se está que se instalou na na nossa cultura e na nossa vida Então é um pouco a partir daí Que, que surge essa vontade Que surge o Passo em dois. Tejo tu me tens pedaço Pelo aço do elétrico Me viste namorar Aqueles olhos De arrancar pedaço E eu dei para os seus braços Esse beijo tejo
0: Onde eu me acho Diga lá o que é que eu faço com a saudade da paixão. Visto a roupa da festa junina, tua lembrança me fascina na festa de São João. É, é que a
2: gente, quando gravou, é, é engraçado isso, né? Eu tenho observado isso bastante também, assim, né? nas minhas composições, nas vivências, assim. Como a gente, quando tá no ambiente, quer falar sobre aquilo, né? E aí a gente viveu coisas diferentes, assim. Primeiro a gente foi pra lá para Portugal, para gravar uma coisa, né, que já estava criada aqui. E aí quando a gente ficou lá, a gente se muniu ali, né, se inspirou de muitas coisas, teve muitos estímulos, né? E aí a gente voltou para cá, a gente queria falar de lá. <risos> então, é muito reflexo também do que a gente vai vivendo pelos contextos de querer falar um pouquinho de tudo que faz a gente vibrar assim, né? Então, foi um pouco isso assim, a gente foi para lá falar da música brasileira, voltou para lá falando um pouquinho dessa Dessa mistura toda que a gente viu, que a gente tem, e que é tão bonito, e que é... tem tanta coisa ainda para falar e para mostrar, assim, né?
1: O álbum, as músicas, né, relembra muito o fado português, mas também tem algumas faixas que me, que me remete a Fellini. Eu não sei como é que foi a produção de vocês, a, a Nino Rota, uma coisa assim mais... É, imaginária mesmo, sabe, toca fundo, é, eu tô viajando aqui ou, ou, ou tem, tem, tem a ver o que eu tô falando?
3: Cara, tem muito, tem muito, com certeza, tem, <risos> tem muito Ninorota, tem muito Fellini, é... bom, eu, eu nem sei por onde começar isso, mas basicamente essa instrumentação também que, que a gente chegou, né, é, ela que, que é um sexteto. Né? Essa formação foi chegando um pouco a partir das escolhas do primeiro disco, mas se estabeleceu nesse segundo disco é, dessa maneira. E assim, é, eu eu sempre, enquanto arranjador, né? Eu sempre tive uma influência muito forte do, do cinema italiano, com certeza, sem dúvida nenhuma. Eu eu estudei durante a nossa a faculdade que fizemos na FSC. Eu fiz um intercâmbio. Num, num programa do Ciências sem Fronteiras para a Itália. Então eu fiquei um ano estudando música na Itália. Com certeza ali se estabeleceu de maneira mais mais específica essa essa influência em todas a, em todas as minhas vivências lá na Universidade de Bolonha, estudando musicologia, filologia musical e outras disciplinas e principalmente vivenciando as ruas sempre, né, a musicalidade das ruas, a música italiana também a música popular italiana é, é muito forte e também muito ampla. É, lembra um pouco é, o que acontece aqui no Brasil, no sentido que cada região tem sua própria música, sua própria identidade, é, que também é uma coisa... Se você vai ao sul, é, parece mais música árabe do que, do que uma... Assim, se você for a fundo nessa musicalidade fica até difícil de explicar, assim como acontece aqui no Brasil. É né? influência que a turca, aprender...
1: né? É influência turca, né? Na, turca, na região, sim. principalmente na Espanha, Portugal... E...
3: É, exato. É por isso que quando, quando a gente fala, né, a que sempre conta isso, que quando a gente vai cruzando essa, essa influência da, dessas culturas, dessa música, a gente praticamente viaja o mundo, assim, né? porque são muitas outras coisas que se cruzaram historicamente e que a música, sempre com esse poder expressivo de, de, de mostrar o que acontece, né? na verdade, inclusive, isso me lembra também o que a Jacques falou agora, dessa coisa da, ah, primeiro a gente vivencia e depois a gente fala, é porque às vezes é, demora um pouco para a gente, como eu posso dizer, para... Maturar. É, é, maturar a ideia para colocar para fora, né? Então, é aquele é, tempo é, é aquele
1: inclusive que é, eu posso até brincar aqui que é aquele tempo poético, né, que você tem de ir, vivenciar, sentir e poder explicar e exemplificar, né? Então é é um trabalho realmente que oxigena, né, então é aquele sentimento que, que você precisa, ao mesmo tempo é tão rico para você, que você não consegue ficar segurando para si, né, você precisa expor isso. E vocês apresentam esse trabalho, é, tanto no Passinho 1 como agora, nesse segundo disco, Passinho 2, é, é muito notório isso. E, e é interessante, quando você vai para a Itália, você vai visitar alguns lugares, né, você vê a música, a música está sempre presente ali, você respira a cultura, né? a história do próprio país, de cada região. Então, você vê um, uma musicalidade aqui, você vai para Roma, você ouve uma sonoridade, daí você vai para Pisa, é uma outra sonoridade, Veneza, você vai para o Sul. Só que a base, eu posso estar errado, mas a base da música é uma só. O que muda parece que são detalhes de cada região, parece que são dialetos né? da própria música. Né? Então é, é, tem essa particularidade, isso me chamou a atenção. Né? E, e, e eu percebendo na, em cada faixa do trabalho de vocês, principalmente do Passinho 2, que foi o que eu mais ouvi, eu percebi essas nuances e essa, essa diferença sutil de cada faixa. Estou errado?
2: É, eu acho que a gente sempre, desde o primeiro álbum, né? A gente tenta trazer vários ritmos, assim, né? Vários gêneros da música brasileira. Acho que, desde o começo, o Passinho tem esse colorido, não só musicalmente, mas no jeito que a gente trabalha também, né? A gente começou o grupo fazendo uma turnê na Itália, em Portugal, na França. Depois a gente veio fazer shows no Brasil rodamos aí o Brasil desde Goiás, Minas Gerais, um monte de cidades, assim, do interior do estado de São Paulo. Então, acho que a gente sempre buscou, desde o começo, essa coisa é, colorida, cosmopolita, mambembe, assim, sabe? Então, isso reflete demais, assim. acho que sempre uma coisa está muito atrelada a um estilo né, de personalidade artística e de vida mesmo, né? Então... Quando a gente fala do fado, depois a gente quer falar da música caipira também. Né? Quando a gente, depois a gente vai falar, do, aí tem um shot, aí tem um, um, um galope. A gente busca trazer essas coisas todas, mas claro que isso tem uma unidade, né? Eles têm os seus sotaques, os seus, uh, seus coloridos individuais, mas tem uma unidade ali que é a nossa personalidade, né? Que são, são esses instrumentos, são os jeitos que a gente conta as histórias. Então, eu acho que desde o começo o Passinho sempre foi uma paleta, assim, com muitas cores, sabe?
3: E vai seguindo uma lenda ribanceira Vai rodar dança maneira
0: Pra encantar desilusão Pois que chorando a pele rega-se inteira Galho, aduba, madeira, chover.
1: Bom, vocês estão em turnê, né? infelizmente papo bom é assim, né? A hora passa rápido, né? O tempo voa. Vocês estão em turnê neste final de semana e também no próximo, é isso? Já, já está vindo, né? Desde o começo do mês, né?
3: Já estamos vindo. Olha, as próximas datas. É... No próximo fim de semana, no dia 21, nós iremos abrir a Feira do Livro de São Luís do Paraitinga. Legal. Uma cidade também muito, muito bacana, muito importante, que eu já tive a honra de, de tocar lá e estou muito feliz de voltar. E no dia 22, nós encerramos a turnê em Ubatuba, no Teatro Municipal de Ubatuba, no litoral. Então, levando para o mar, né? já que a gente fala tanto do mar, né? já que a gente fala tanto do... E gosta, eu particularmente gosto muito é, do mar, vamos... vamos descer aí a, a serra e levar o, o, o final dessa turnê, que é uma turnê de comemoração de sete anos do projeto, né? chama -se Sete Anos Aqui e Lá, é, e, e encerraremos essa turnê, então, em Ubatuba, no dia 22, também, às 8 horas da noite. Essa coisa
2: do aqui e lá é legal a gente falar, porque é o significado do passinho, que muita gente pergunta para gente, mas o que é que passinho? e aí entre alguns significados que a gente pode dar, mas o mais literal talvez é esse do aqui e lá que é uma palavra em latim, né? Significa passinho aqui e lá. Então essa turnê de sete anos é essa turnê de comemoração desse projeto aí.
1: É uma ponte na verdade, né? O passinho pode pode colocar nos aí como uma ponte também, porque olha vocês conseguiram realmente através da sensibilidade de cada um é, mostrar essa ponte. E realmente liga é, todas as culturas e a gente percebe sim essa, essa influência é, ibérica, principalmente na, na, na música brasileira. Eu só tenho que agradecê-los, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Desejo todo o sucesso do mundo, que venha o passe em três, quatro, cinco, e outros projetos aí maravilhosos. Todo o sucesso do mundo para vocês. E obrigado por vocês aí tão jovens. É, manterem aí essa luta de levar um, um, um produto de qualidade, rico de uma cultura, é, para essa geração que precisa realmente disso. Uma geração que precisa de atenção, de paz, de música boa, de boas amizades, de boas vivências, de boas experiências, de boas culturas. Então, vocês fazem um papel de extrema importância e eu agradeço vocês estarem aqui. Muito obrigado, Jaque Falquete e Flávio Vasconcelos.
3: Obrigado. Obrigada. obrigado
2: Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui.
4: toda a tua poesia, vem com toda a tua vontade, que o teu nego se arrepia, diz que a é forte a tua nau, navegamos contra o vento, para encontrar a nossa musa, e arder em várias flamas, Sou só servo dessa fera que esvanece os meus sinais. Castas flores e oliveiras, lembram-me o canavial. Hoje, de todas as maneiras, amor, no matagal chora muito. na vida não ostento ser um Muita saudade Manda toda a tua poesia Vem com toda a tua vontade Que o teu nego Se arrepia Diz que a forte A tua mão Navegamos contra o vento para encontrar A nossa musa E arder em várias flamas Vem de longe I'll
1: é Madre Língua da saudade é, Jaque Falquete e Flávio Vasconcelos é a faixa 1 um do CD vamos ouvir agora uma outra faixa que tem a participação de Mônica Salmazo faixa 3 desse álbum passinho 2 beira de mato Música é.
4: Arrasta pé, garrafa de cachaça, agulha de café. Tem quem sorri de graça, cheio de fé. Tem garanhão, donzela.